0: Tito, deita. Fica em pé.
1: Finge de morto. Faz meu sanduíche.
2: Toma um banho. Viaja um tempo e volta para a Revolução Francesa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Especializando, um programinha de entrevista que você mais gosta, seu programa favorito de entrevista dessa podosfera brasileira, eu sei que é, é o, é o podcast mais underground de todos, mas a gente não quer que seja tão underground assim, então faça o favor de compartilhar nosso programa, tá bom? É, e mais uma vez a gente vai trazer mais um conteúdo que vai enriquecer o seu conhecimento uma nova área desse mundão de meu Deus Hoje a gente vai falar um pouco sobre pets, sobre adestramento, sobre cuidados com os animais E sobre esse, esse universo aí que tá ganhando é, força cada dia mais Hoje todo mundo tem um bichinho, tem um cachorrinho, tem um animalzinho de estimação Então a gente vai conversar um pouco com um especialista nessa área E pra me ajudar nessa entrevista, tá aqui comigo o senhor Otávio Seja muito bem-vindo, Otávio Fala comigo, senhores é isso aí. E também para acompanhar, me acompanhar também nessa aventura, temos o senhor Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
3: Salve, salve, rapaziada. Já trouxe a Maia para ela escutar esse podcast. Ela
2: anda muito desobediente. <risos> <risos> o Otávio podia pegar os dele também, vai ver se eles, se eles ficam quietos nessa né? gravação, hein? O problema é esse, velho. Se eu trouxer eles pra cá, a gente não consegue gravar. Aí. Então, você, então você pega e depois você bota no, no fone de ouvido pra eles ouvirem com atenção. Isso,
0: aí pode
2: ser. E hoje nós vamos entrevistar um adestrador de cães que ele vai compartilhar com a gente e tudo que ele sabe nessa área pra gente poder aprender mais e aprender a cuidar melhor dos nossos pets. Seja muito bem-vindo, senhor Caio César, aos Especialistas. Opa, licença para chegar é isso, Obrigado é? pelo convite. Ah, fica à vontade, a casa é sua e a gente vai conversar um pouco sobre é, esse universo, né? E, como de costume, pra gente não perder nosso padrão, nossa primeira pergunta é uma pergunta assim de... pra quebrar o gelo, pra gente ditar o tom do nosso programinha. E Caio te faço a seguinte pergunta. É, a gente sabe que existe uma entidade do nosso folclore brasileiro, que pode ser até, assim, muito complexa, de lidar, muito difícil de lidar e eu gostaria de saber que se você já teve contato com essa entidade é. queria saber se você já teve a oportunidade a oportunidade de, entre, de entrevistar, não, né nossa de, <risos> de <risos> uma oportunidade de adestrar o famoso vira-lata caramelo você já teve essa oportunidade, cara? Ah, com certeza com certeza, tive sim e como é que foi o, o, essa, essa força da, do nosso folclore? Como é que foi para adestrar? Foi tranquilo? Teve alguma dificuldade? Sobre os vira-latas,
1: é interessante, assim. Eles são cães até muito espertos, né? É claro que varia de, de cachorro para cachorro em relação ao a, a quanto o cachorro é obediente, né? Cada cachorro tem um impulso. Então pode ser que um vira-lata tenha um impulso muito mais forte do que um cachorro de raça. Ou talvez também pode ser o contrário. Mas são... <risos> cães normalmente são, são cães muito espertos, muito, muito bom de, de treino.
3: Maneiro. Eu tenho aqui em casa, não chamo nem de cajonal, não, não. é tipo um demoninho da Tasmania. <risos> <risos> É uma Husky Siberiano. Aí eu não. já li que Husky só obedece o dono quando quer. Isso tem algum fundamento? Tipo assim, não adianta ser. Sei lá, eu já tentei ensinar ela umas paradas, a uma única coisa que ela aprendeu na vida mesmo real foi sentar. <risos> Mas eu ia tentar ensinar, obviamente, né? Zero habilidades para, para tal coisa. <risos> Mas eu já sim, sim. vi falando que eles são assim Além de ser extremamente agitados Eles só obedecem quando eles sentem vontade mesmo Um dia ou outro pode chegar pra ele mandar ela fazer uma parada Que ela não tá acostumada e ela fazer E outro Aham. dia ela vai tipo ligar o foda-se pra mim
1: Isso, isso Na verdade se isso acontece sim é, Tem raças que são mais Que tem um nível de liderança maior que aí, no caso, acontece isso, entendeu? Mas, assim, hum. todo, todo cachorro é passivo de treino. Ah, isso não quer dizer que o cachorro não vai, não vai, ser, é, não vai ter uma, um sucesso no adestramento. Mas pode ser que um, um, um outro cachorro de uma, uma outra raça, por exemplo, pode ter uma evolução melhor no adestramento, Sim. entendeu? Mas todo cachorro tem como você fazer o treino. Claro que depende do objetivo né? uhum. do treino, do, do que, que vai ser tratado, do que, que, que o tutor deseja, mas realmente isso acontece assim, tem cães que são mais, mais é, como se diz, é, falta a palavra aqui na cabeça.
3: Mais passíveis de ser treinados, eles são, aceitam como se fosse uma ordem mais facilmente, é isso?
1: Não, 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 eu digo assim, cachorro que eles são mais fáceis de, de ser adestrado, entendeu? Tem cachorro que tem um, um instinto de liderança maior que outros. Então, assim, realmente ele, dando um exemplo, né, do, do Husky, ele vai querer um carinho a hora que ele quer. Vai querer comer a hora que ele quer, não a hora que você quer, entendeu?
3: Uhum, já percebi.
1: <risos> Isso, então, é, tem, tem cachorro que realmente gosta mais de estar de tá se envolvendo ali no, no treino, de ter aquele contato com o dono. Tem cachorro que realmente é como se ele fosse, é, pensando numa família, né uma família de pessoas que tem um cachorro. É como se o cachorro estivesse é, na cabeça dele, que ele está liderando ali essa, essa matilha, né no caso ele enxerga com uma matilha. Uhum. Então, assim, é como se você obedecesse a ele, é mais ou menos por aí.
0: <risos> isso aí, Gabriel. Obedece bem a Maia é que ela tem mais linhas que eu sei, tá certo? Que isso? De graça? <risos> na, na, na primeira pergunta que eu faço, eu já tá tomando. <risos> Mas é por isso aí. Ô, o, o Caio, é, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que surgiu o adestramento, assim, como é que você... Por que, que, você, é, por que, que você quis entrar nessa área? Você sempre gostou de cachorro? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente.
1: Sim. sim. Então, eu sempre tive cachorro, né? desde pequeno, eu sempre tive cachorro e... Assim, foi, foi para surgir assim na, na minha vida, eu já tava, né, já tinha tentado outras áreas, eu fazia, fazia faculdade de engenharia elétrica, eu tava na, na crise ali dos, dos 20 anos, né, não tava sabendo se era o mesmo que eu queria, tava ó, um período. Acabei de perder uma cachorrinha há seis meses. É, e aí eu é, fui, consegui arrumar outra cachorra, né? E aí comecei a pesquisar mais sobre adestramento, sobre como que os cães entendem, né? como que eles recebem os estímulos, como que funciona. Comecei eu mesmo a treinar e me aprofundar nisso, mais por hobby, assim. Não, a princípio não foi uma, uma questão de eu falar assim, não, eu vou trabalhar com isso. E aí depois eu fui fui me aprofundando mais, fui me interessando pela área. E aí eu já não tava, tava tão envolvido, assim, com engenharia, na época e aí eu comecei a procurar curso, curso para fazer e fazer um, me profissionalizar mesmo entrar de cabeça na área e aí foi quando eu encontrei um curso lá de São Paulo é, até a escola de adestradores é, equilíbrio dos reforços aí eu fui passei passei 10 dias lá em treinamento então, o, o clique o clique da profissão assim foi esse cachorrinho novo que eu tive foi o que me gerou interesse assim em saber como que os mas aprendem né?
2: Mm -hmm. So, Entendi. É bem legal. Conta é, um pouquinho pra gente, você falou que foi pra São Paulo fazer esse curso é, preparatório e tal, como é que funciona essa preparação pra uma pessoa que tem, às vezes, tá ouvindo a gente, tem interesse de seguir pra uma área desse tipo? Como é que funciona? Você tem que, é, você tem que ter alguma, algum curso específico, alguma certificação pra poder trabalhar na área? Como é que funciona?
1: Então, é Bom, interessante a sua pergunta, porque o, o, o adestramento não é uma profissão regulamentada, né? Você não precisa hum. de uma certificação então, assim, normalmente acontece de da pessoa começar a pesquisar e tudo mais e acabar entrando na, na área, né? É, mas eu, eu indico, assim, para quem quer entrar na área, pô, pesquisa mesmo, assim, não é, vive só de, de curso de internet, não desmerecendo quem faz curso de internet, eu mesmo já, já fiz muitos, mas procure mesmo, é, busque saber o método do, do adestrador que vai te passar, é, procura saber essa pessoa, se ela já trabalhou com adestramento ou não, porque hoje, assim, eu costumo comentar isso, né? porque o pessoal hoje muita gente está desempregado, então querendo ou não, a pessoa busca ali um, uma oportunidade ali de fazer um dinheiro, um, a um cursos uhum. na internet, e, às vezes vende um, um, um serviço ali, né, um curso que normalmente não condiz, você, não, você vai fazer o curso, mas não vai se sentir preparado. Então, busca uhum. sempre tá, eu, eu sempre tô fazendo seminário, tô sempre atualizando, sempre buscando pessoas que são especialistas na área para fazer essa, essa formação. A gente nunca tá pronto também, na verdade. O de adestramento sempre tem coisa nova, sempre tem, tem alguma coisa que as pessoas sempre estão estudando, estão melhorando em relação a, ao treinamento de cães, né? Uhum. Bacana.
3: É, você falando aí que sempre tem uma, uma coisa nova ali no momento que você tá adestrando, sempre pode surgir, né? Uma situação que você não tava esperando e tal. É, eu queria saber se, por exemplo, existe, um tipo, existe diferença entre o, adestrar, o adestramento de um macho para uma fêmea ou como se o tratamento é como se fosse o
1: mesmo? Sim, depende. É igual, igual eu falei, assim o adestramento tem objetivos, né? Uhum. Então, pode ser um... Qual que é o objetivo do adestramento? É, é o cachorro andar do lado, fazer um... Nossa,
3: vestido. precisava aprender isso. Eu não, nem a Maia.
1: <risos> o, o interesse do tutor é ensinar o cachorro a fazer o, o tipo quando no certo, então, assim, a é, diferença que eu vejo seria essa, mas se for para fazer um, um treinamento ali de agressividade, normalmente cães, isso não, não é lei, tá? Mas tem cães que são reativos com machos, mas com fêmeas são tranquilos e vice-versa. Mas normalmente não tem diferença, não. O que teria diferença mais é essa questão do xixi, porque o, o macho tem, tem essa questão de demarcar o território, então, A forma que ele faz o xixi no passo é diferente da fêmea,
0: Entendi o Caio, o e assim, pegando o gancho nisso aí que você falou é, Tem algum tipo de animal que você considera Que não tem jeito assim, Passou A gente não tem como adestrar mais Esse animal não tem mais jeito pra ele existe? Isso ou é todo animal tem salvação No sentido de, de um treinamento
1: Cara, isso é muito relativo assim, Tratando de raças é igual o, o não sei se foi o Gabriel ou o Otávio que falou a do Husky. Quem tem o Husky? O
3: Husky sou eu, Gabriel.
1: Gabriel. Então, tem cães que realmente são mais, mais difíceis, assim. Né? É, mas assim, em relação a raças, eu, eu acho, opinião do Caio, que a, o Chau-Chau é mais difícil. É, mas, assim, não tem. Não... Tem uma questão de ser impossível, entendeu? Tem como você adestrar um chão-chão sim. É claro que de é, depende de uma série de fatores, por exemplo, a idade do cão se o cão é uma pessoa eu pra mim falo, fala, Caio, meu cachorro ele sempre ganha o lixo. Então, por exemplo, ah, mas eu tenho meu cachorro há oito anos, meu cachorro vai fazer nove anos. Assim, ah, tem, tem como fazer o, o tratamento disso, mas pode ser que demore bem mais tempo, porque o cachorro, o cachorro quando tá mais velho, tá na, chegando nessa idade mais idosa, assim, os impulsos dele já, já estão muito básicos. A gente treina com ração, com reforço positivo e a gente precisa que o cão Oh. Esteja interessado na, naquela ração, esteja interessado nas, nos estímulos uhum. que a gente, a gente oferece pro cachorro. Então tá aí a questão do cachorro ser mais velho. Então, em relação a ser é, impossível, não, eu não, não acredito que seja impossível. Inclusive, eu tenho uma um cachorro que eu tô adestrando agora, em questão é de agressividade, não é mais velho, mas tem que, tem que deixar claro que pode ser que seja um, o adestramento demora um tempo a mais do que o normal, entendeu?
0: Entendi. E assim, e só conta pra gente, porque que o chau xax... o Chao é mais difícil?
1: Cara, assim, é, é igual eu falei, de raças para raças, né? Tem uma diferença muito, às vezes grande, às vezes não, né? Mas diferenças grandes de impulso. Então, assim, o Chao Chao, ele, ele tem um, um impulso muito forte pro caça, então normalmente eu vejo muita pessoa reclamando do Chao é, ser agressivo e tudo mais isso varia de raça para raça então tem raça que é mais inteligente tem raça que já é mais, que não é já tão inteligente então, isso vai mais de, de questão de genética mesmo, do cachorro é,
3: eu sempre ouvi falar mesmo que Shao Shao e acho que se não me engano Akita são cachorros meio temperamentais eu acho né um isso. dia parece que tá tranquilinho lá, no outro dia ele tá tipo revoltado seu isso, isso, isso,
1: isso isso depende muito também Tem, tem essa questão sim, como você falou mas Isso depende muito também da genética Cachorro <risos> e também de, de como o cachorro foi ser criado Entendeu? Certo. Então se, se a pessoa Optar por ter um chau-chau, Ela tem que socializar muito o cachorro Porque ele já tem essa tendência De chau é, Chau e, e as raças Do, do bull, né pitbull né, As raças mais Ativale, que são raças que tendem A ser assim, mais agressivas assim, o processo de socialização o cachorro tem que ter sempre contato com outras pessoas, contato com outros cachorros porque aquilo não seja depois de, de um certo tempo ser é alguma coisa que se torna aversivo pra ele, entendeu? Uhum. Entendi. É...
3: É, pode, não, pode, pode, pode. <risos> é, pode ir, pode 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 ah, Eu ia falar que era justamente a gente ia perguntar um pouco sobre isso, sobre esse preconceito sobre determinadas raças, igual hum. a galera tem com o Pitbull, com o Doberman é, o próprio Rottweiler que você comentou agora também, porque, hum. né Infelizmente, todo mundo acha que todo cachorro dessa raça já é extremamente agressivo, que vai, Sim. né, todo mundo e tal. E eu, né, os meus me conhecem e sabem que eu sou apaixonado com cachorro. Eles também são. E sabe que eu sempre defendi, é né, que o, o que faz o cachorro ficar daquele jeito é o tratamento que o dono dá, né? A forma como o dono cria. E acaba gerando esse, sei lá, essa, essa sombra em cima desses animais que não tem culpa de nada, porra, tem hora.
1: Isso, exatamente. É o que eu sempre falo, assim, o tutor, ele... ele... Ele age diretamente com o cachorro, então a forma como ele vai ser criado é como o cachorro ele vai ver o cachorro dele no futuro, é como ele vai estar criando o cachorro hoje. Tem que estar sempre atento, A é igual eu falei, principalmente essas raças que tendem a ser mais agressivas, né? É... Assim, pode acabar ferindo outra pessoa, acabar ferindo outro cão, às vezes de forma mais, mais bruta, né?
2: É, é isso. Então, Caio, é, pegando um pouco o que você falou no, no início, você chegou a comentar que tem. É, acho que tem vários tipos de. É, meio que objetivos no seu adestramento, né? Pelo que eu acompanhei no seu, no seu Instagram, é, você é mais voltado para uma parada mais comportamental para o animal poder fazer as necessidades no lugar correto. É, não, aparentemente pelo que eu vi algumas, algumas táticas que você usa para o animal não destruir alguma coisa da casa igual muita gente tem esses problemas fala um pouco para a gente sobre esses tipos de adestramento esses objetivos como é que funciona é, se, é, a necessidade de cursos específicos para esse tipo de adestramento comenta um pouco sobre isso por favor
1: então assim o... eu costumo dividir o adestramento em três objetivos né? um é, objetivo de pessoas que querem ensinar um cachorro a fazer xixi cocô no lugar certo, ensinar ali um determinado lugar para o cachorro fazer as necessidades, o que é mais voltado para resolução de problemas de comportamento. Então, às vezes o cachorro tem diversos problemas de comportamento, os cães apresentam, né? Um latido excessivo, lambedura excessiva, o cachorro pula muito nas pessoas, nas visitas, come é, lixo, rói é, determinado objeto da casa. Mas é, esse objetivo é mais voltado para essa para resolver problemas de comportamento, cachorro dentro de casa, e o que da minha empresa, né igual é, eu chamo de Supercão, um adestramento mais completo, então, para uma pessoa querer o objetivo de um cachorro super obediente, que é, é objetivos específicos, então, restringir o cachorro de ter acesso a algum lugar da casa, ambiente com, completamente descontrolado, por exemplo, controlável, né, então, que foge do controle do. Por exemplo, tá, co... tá cozinhando e o cachorro não pode entrar na cozinha. Algo muito atraente pro cachorro. O cheiro ali, né? A gente tá perto do dono, o cheiro de comida e tudo mais.
0: Ô, Caio, então, assim, eu queria que você contasse pra gente, se você tem alguma dica. Por exemplo, se a gente tiver numa situação de perigo, um cachorro me atacando, nesse... alguma coisa nesse sentido, ou, eu... ou ele, eu vejo que ele tá vindo pra me atacar. Tem gente que fala, ah, não corre, ah, não, não encara o cachorro, né? olha no olho dele, eu já esse tipo de coisa. Queria que você desse uma dica pra gente como reagir a um ataque,
1: assim. assim, isso vai... Isso varia de adestrador pra adestrador, né? Cada adestrador encara isso de uma forma. Também depende muito do, do contexto, né? Por exemplo, se o cachorro já tá vindo correndo, se o cachorro tá passando na rua. Vamos, vamos colocar aqui, você tá andando na rua e o cachorro... Você já fica com medo ali do cachorro. Ó, é... Primeiro, tem que notar, assim, esse né? DEP para notar tá, né, dependendo do contexto se der para você notar os sinais que o cão tá E antes de atacar o cachorro ele apresenta sinais de que ele tá desconfortável ali com a situação é, então, por exemplo, o cachorro mostra os dentes, fica com o rabo mais fica com o rabo para cima tem mais os pelos mais doriçados, assim. normalmente ele tende a ficar te rodeando fixa o olho coloca as orelhas para trás, então é, o que a gente tem que fazer nesse caso seria respeitar isso. Então, máximo evitar, evita de olhar pro cachorro e de crescer para cima do cachorro. O cachorro já tá numa, numa situação ali. Então, se for uma questão de agressão, o cachorro já está... É, já tá com um excesso de medo ali, então a tendência dele atacar é muito grande. Evita contato do olho, não corre andando devagar, nem fazer movimento brusco, até passar essa situação ali. Agora, se o cachorro já estiver vindo correndo, aí é um é pra quem tem, né? <risos>
3: Eu tô perguntando
0: isso Eu perguntando isso ontem eu fui na casa da minha irmã Eu fui entregar uma coisa lá pra ela E o vizinho dela tem um pitbull E o pitbull dele tinha fugido E ele tava andando na rua tentando pegar ele Eu não vi, desci do carro, tô lá tranquilo assim, No portão pra minha irmã abrir ah. E o pitbull passou do meu lado me veio uma estátua, véio, eu não mexi é. Acho que não passava nem vento na
1: hora Não corre porque, não porque, Se o cachorro preparado e você, você começar a correr aí você virou a presa dele aí... justamente,
0: e assim, eu, eu, assim eu, geralmente eu não tenho medo assim, de cachorro já tive muito, hoje em dia não mais mas é porque uhum. eu, o cachorro dele tem histórico de ser agressivo, aí eu tranquei
1: sim, sim. Não, é, é preocupante, dá medo realmente nossa é,
3: tem que tomar cuidado dessas paradas ficar não, atento, não tá, descer do carro né filho é. eu, é. só, desceu
2: o maior meninão o maior pimposo do Cerberus passando lá no meio é, da foi... rua Tranquilo. Foi tipo isso Nossa, mano, eu numa situação dessa eu já entrego meu espírito pra Jesus Cristo Tá assim, ah, entregue, assim, o que ia acontecer daqui pra frente tá nas mãos do Senhor
3: é, mas, mas foi quase isso que rolou comigo ontem
1: Não é, 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 é fácil não, viu?
3: É, mas é que, Caio, mudando só um pouquinho de assunto, é, eu não sei se isso é uma coisa que a gente está observando, assim, pessoas leigas, ou vocês também que são da área é que parece que está tendo uma procura muito grande por raças menores agora as pessoas estão procurando muito, é, muito mais raças menores agora, do que as de porte grande talvez por, por, talvez morar em apartamento né, essas coisas assim isso você acha que pode chegar a levar a extinção de algumas raças de porte grande, vocês já estão percebendo isso, ou ainda não?
1: Cara, assim, é... em relação à extinção, acho difícil, assim, são uhum. mesmo, porque hoje existem diversas canis, diversas raças, uhum. mas pode ser a, as raças sempre estão indo e vindo, assim, tem raças, não sei se vocês já, já, já perceberam isso, então tem dia que você sai na rua, tem época, né, você sai na rua, tem aquele tanto de de de, pitipu, de hot bar, né? eles em determinada época que você sai, tem diversos lulu que tem... é Tô famoso aí, citando os assim, meninos. Uhum. Agora, realmente, eu tô vendo muito shih tzu. Até o Lulu também, que são cães mais de, de Companhia, mas assim, acredito Que extinção, não Mas Pode, pode diminuir a demanda do, De algumas raças, sim é, é, Igual você falou, hoje O aumento da, da população né, A tendência é aumentar ter mais, um, ter mais prédio Que casa, né? Tem cachorro que é mais difícil Você, ter, é, você criar em apartamento uhum. Então, assim o pessoal realmente tem tá, tá tendo essa tendência pra ter cachorros é, de raças de, de porte pequeno, sempre vai ter assim, aquele amante de, de, de determinada raça, então assim acho que, é extinção mesmo, acho difícil acontecer, isso hoje em dia
3: é uma coisa, é, igual você comentou né, sobre, às vezes você vê um certo tipo de raça, depois você vê outra né, esse vai e vem, uhum. acho que a galera agora tá numa pegada muito grande com aquele American Bully né? todo mundo agora quer ter um American Bully uh, <risos> E é. é bonito pra caramba, Não, é muito Meu bonito. vizinho tem um e ele é sensacional. É. Agora, um cachorro que desapareceu, o Lucas até que foi comentou sobre sobre essa raça comigo, né, Lucas? Foi o Doberman. Uhum.
2: É, o Doberman, assim, claramente.
3: Eu lembro quando eu era pequena, Sei lá uns 10, 15 anos atrás, aí lá em quando eu morava em Caeté ainda um amigo meu tinha o Doberman, foi o único que eu já tive contato na minha vida, depois eu nunca mais nem vi.
1: Velho. É, é, é. É, igual você citou, tem raça que realmente é mais difícil. Eu tô, eu tô destrando um Doberman. Olha, Mas, é, Assim, é uma super raça, cara. Mas é, é, em relação a canil, realmente, de Doberman, igual você falou, a é canil pra você achar, né, um, um, um criador que te dê uma procedência ali do, do cão, realmente tá mais difícil, você tem que buscar mais de, de outros estados. É interessante.
0: Ô, o, o Kai... Eu queria saber de você, assim, você que é um profissional da área e tal, qual que é a sua opinião sobre essa galera que, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que criam um cachorro extremamente dependente do dono, por exemplo, a pessoa vai sair de casa, obviamente que todo cachorro sofre quando a gente acaba deixando ele um pouco sozinho, mas aí o cachorro fica mais ansioso, é, se lambe muito, acaba se machucando, coisa nesse sentido, e hoje eu tô vendo um crescimento muito grande nesse sentido, tá? As pessoas é, criam mais amor pelos animais, mas acabam que isso é uma coisa prejudicial para eles. Eu queria assim, saber de você. Você concorda comigo que está tendo esse aumento? Como é que é isso?
1: Sim, hum, sim. Legal só sua, sua pergunta. Então, cara, é, em relação a isso, é, porque assim, as pessoas hoje, né, com, a, com essa loucura do mundo que tá hoje, as pessoas acabam ficando carentes, assim, pessoas que moram sozinhas, não né? então, é, buscar essa carência afetiva no cachorro. Às vezes humaniza demais o cachorro, o cachorro vive com aquela, aquela ocultor, né? Então assim, isso cria uma dependência muito grande. E a maioria dos problemas de comportamento que tem que ser tratado são por causa dessa essa, essa dependência. Um cachorro realmente ele fica mais ansioso e fica mais estressado, é, causa causa diversas coisas. Então assim hoje está tá tendo muito muito se falado, né, sobre o enriquecimento ambiental. É uma forma que você de você deixar da pessoa sair para trabalhar e deixar é, estímulos ali na casa para o cachorro fazer algumas coisas, entendeu? Por exemplo, são são coisas são comportamentos naturais do, dos cães. É normal o cachorro latir, normal o cachorro roer as coisas. A gente tem que inserir é, é, roer da forma certa, roer a, a coisa certa, o objeto certo. Não é não é a minha a minha mesa, o objeto apropriado para aquilo. Então é, essa essa carência que o pessoal descarrega no cachorro é muito extremamente prejudicial. Claro que todo cachorro ele é dependente de afeto, ele é dependente do é, alimentar, ele é dependente de tudo assim do ser humano, mas também não precisa essa de... o cachorro depender tudo do, 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 do tutor né? nesse sentido, então assim, se o cachorro gostar ele tem, ele, o ideal é ele gostar de estar na sua presença, gostar muito. Bom. Mas ele também ele gostar de quando você está fora, é normal o cachorro sair e querer cheirar outras coisas, não ficar só do seu lado. Querer é, sair e tomar uma ação, uma atitude, brincar com outro cachorro. A gente trabalha isso muito aqui na creche. E, é, como eu tenho hotelzinho também, eu vejo muito isso porque normalmente são cães que, assim, não, não conseguem ficar longe do dono, então é difícil cachorro, o por exemplo, o dono vai viajar durante um tempo, o cachorro sente essa falta, essa ansiedade, o cachorro não interage com o ambiente, não interage com outros cachorros, fica assim assim, o processo de, um, pro cachorro de ficar longe do, do dono, é muito é muito ruim, entendeu? Isso é uma coisa que dá para ser evitada pelas pessoas.
2: Certo. Então, basicamente, né, a gente tem que combinar que, pai e mãe de pet, não, né, galera? É tutor, tem que ter esse cuidado, né? Eu sou pai da mãe, para claro disso. Aí, sabe. tá vendo? <risos> tá vendo? Eu Por isso que, que é indisciplinado, pessoal. Aí, ó, o cara <risos> acabou de falar, mano. Eu acho que pode ser pai e mãe, mas tem não, não tem o limite, né, mano?
1: Isso, isso é, assim, o, o que, a, a questão do tutor, assim, é mais relacionado a, não não questão de pai e mãe, Ser dono, né? O pessoal entra muito assim, ah, você não é dono, seu cachorro, não, é tudo. Mas é, é, a gente tem que, tem que se adaptar, né? É claro que a gente vai querer ficar com o cachorro, mas também tem que estipular o um limite. O cachorro também tem que ficar sozinho no ambiente. E, e aí um dia você vai precisar que ele fique sozinho. E se ele não acostumou a ficar antes, dependendo do tempo, vai ser, vai ser pior. Vai ser pior pra ele do que se você já tivesse trabalhado nisso antes.
2: Não, mas eu, eu tô brincando, essa parte do... não, não muito, porque eu não gosto. Mas então, ok. Mas eu entendo, eu entendi <risos> o seu ponto. Mas o, o Caio, fala um pouco pra gente. É, eu Depende, muita, muitas pessoas. Pessoas que, que, que tem um, um igual você falou, né? Que as pessoas é, nós estamos passando por um momento de crise, então as pessoas tentam é, alternativas de ganhar uma remuneração. Aí eu queria que você desse sua opinião sobre o caso de, por exemplo, é, pessoas que têm algumas determinadas raças é, e querem fazer, tipo assim, comercializar os filhotes. Como é que você acha? É, o que, que você acha dessa, 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 desse, dessa atitude dessas pessoas de pegar dois cachorros sem assim, a pessoa completamente leiga? Tem dois sei lá, dois pugs, por exemplo, e deixa cruzar pra poder vender os filhotes. Qual que é a sua opinião sobre esse, esse movimento que tem acontecido? Cara, é, isso é, é bem complicado essa, esse assunto, né? O pessoal até uhum. discute
1: bastante. Assim, eu entendo que a, se a pessoa é, quer vender, ele não tem, tem problema, né? Ela quer vender uma determinada raça. Ela tem que procurar se especializar, não tem como, né? É complicado. Assim. Muitas vezes o cachorro pode dar um problema ali de genética se você não acasalar da forma, não fazer o acasalamento do cachorro da forma correta, assim, é, cachorro que não pode, é, mesmo da, da dois cães, né, um macho uma fêmea da mesma raça, dependendo do tipo do cachorro, não pode fazer esse esse acasalamento porque pode pode dar algum problema de genética. envolve outras coisas, outras situações. Então hoje a gente tem o, o CBKC, que é a, um órgão que ele, por exemplo, se eu comprar um canil que é especializado, que é, é tudo certinho, que os cães têm o pedigree, né? Uhum. sabe ali da linhagem do cachorro, então quando você compra um cachorro de OLX, realmente é mais complicado, você não sabe ali a procedência do cachorro, assim é, realmente eu eu particularmente assim, eu não concordo, eu acho que essas pessoas deviam buscar outras opções aí, mesmo na crise, a gente entende que é complicado, né, o pessoal tá e tanto a pandemia, quanto essa crise financeira que tá acontecendo mas ter um, um, colocar a mão na consciência, não de fazer isso, se assim, desse optar por fazer, procuro fazer da, da forma correta ali e abrindo, buscando as alternativas é, tanto jurídica quanto é, ambiental para fazer o a coisa da forma correta uhum.
0: entendi e aqui eu tive um exemplo disso porque eu tenho um macho e uma fêmea, de, de, os dois são da raça foxhound americana e aí a gente queria cruzar os dois, mas não para vender, aqui a gente gosta muito deles, quer dizer, minha, minha família é grande, eu tenho três irmãs e a gente queria ficar com os filhotes mesmo pra gente. E acabou que os dois cruzaram duas vezes e nada. E aí a gente levou no veterinário, fêmea, né, e descobrimos que ela tinha um problema no útero, que o útero dela tava quase explodindo, tava inflamado, e aí ela ia morrer. Praticamente isso que a veterinária falou pra gente. A gente teve que castrar, enfim. Deu tudo certo, mas quase que dá tudo errado.
3: É
1: justamente. O, <risos> o canil, normalmente, eles fazem diversos exames de, antes de, de, de fazer o acasalamento, faz uma acompanhamento dos cachorros, ultrassom, tem todo um, um processo assim, bem, é por isso que os, os cães do, do canil são realmente são mais caros, porque eles têm essa demanda de cuidar, de ter esse cuidado com o cachorro, de como que vai ser feito, até para evitar ali alguma alguma complicação que pode gerar tá, para pessoas, né, a pessoa às vezes vê, vê o cachorrinho bonitinho, tudo mais, fidelinho, imagina que talvez, né, dando um, dando um exemplo, assim, Achou que ele é extinuoso, mas não apresenta ali um sintoma muito grave, assim, consegue não perceber. O, o, assim, você não consegue perceber sintomas. E se você cruzar ele com o cachorro, os filhotinhos todos nas né, coleções Assim, tem uma, é uma questão de, de responsabilidade mesmo. Né? É, é bem complicado. Não é questão de vender, né? Hum. é sempre essa. fala põe a mão na consciência mesmo, que é, é,
0: complicado, né? é complicado. É complicado. eu Caio, e assim, eu queria saber de você: é, o que, que você prefere treinar? O que, que você prefere adestrar? Um labrador, por exemplo, que é muito agitado gosta muito de brincar ou um cachorro? mais agressivo? O que que você acha mais fácil? O, o, o que que é pior?
1: Cara, assim, assim em relação a adestramento assim, a que eu encontro mais dificuldade e eu, eu sou apaixonado também é em relação à agressividade. Cachorros que são agressivos com, com outros cachorros, cachorros que são agressivos com outras pessoas, porque você tem que ter ali o dobro de paciência, treinar o cachorro de forma certa e ter um, um resultado pra frente. Mas em relação a, a cachorro, assim, cara, cachorro que não pode ver qualquer comida que ele quer sair comendo, aí, assim, particularmente é o que eu gosto mais, porque aí você consegue fazer, eu faço o cachorro voar porque... A
3: <risos> de cachorro, nada. É, é pedra temperada, cachorro
1: Exatamente. São, é. são os cães melhores para Tem um impulso um um muito forte o brinquedo, por, pela caça ali, né? O brinquedo simulando uma caça. É um impulso muito forte é. por, por comida. Esses cães são muito bons ah, de Ah Então
0: você não ia gostar de treinar o meu cachorro. Ele não, <risos> ele não gosta de comer fora de hora. Ele é extremamente metódico, mano. <risos>
1: É, tem cachorro que é mais sistemático mesmo.
0: É, e assim, ele não é nada, não é qualquer coisa que você dá pra ele que ele come. Ele cheira é. antes, pega, é. joga no chão, pensa, depois que ele come. É extremamente sistemático.
2: Confiado. Ele é. É, oh, o papo tá assim fluindo de uma forma muito top, mas a gente está caminhando para o nosso encerramento. Pra gente poder finalizar, a gente sempre faz uma, uma, uma pergunta que na realidade é uma sugest... São algumas sugestões e algumas indicações do nosso entrevistado para poder é, ampliar o conhecimento é, da galera. Então, Caio, eu peço para que você, a gente sempre pede para todo o convidado, indicar pra gente um filme ou um. Uma série que você gosta ou seja alguma coisa, pode ser é, relacionada com a sua área ou não, só uma coisa que você gosta mesmo, que quer que a galera assista um livro, um site um, é, um blog uma, uma página no Instagram que é, você queira indicar e uma dica de adestramento assim, rapidinho a galera já é, começar a se conscientizar e ter uma melhora na convivência com o seu pet. assim é, Eu queria indicar o livro sinais de calma interessante
1: essa área do adestramento. É, e sigam também as, as redes sociais do pessoas que ensinam enriquecimento ambiental de graça, tem muita informação de graça. deixar uma aqui, mas tem diversas, que é a Lori's Dog, que muita bastante coisa lá para o pessoal fazer de forma caseira mesmo. A dica do, que eu vou dar é para pessoas que têm cães filhotes, porque eu vejo ah, muita gente com problemas de, de, pro, problema de comportamento com um cachorro que normalmente os próprios tutores causaram. Então, assim, é, acostumem o, o, os cães de vocês. Então, se você quer que seu cachorro interaja com outro cachorro, faz, já cria uma interação ali com o cachorro deste filhote. É, também só, só dando uma explicação, tentar explicar de forma bem rápida. Assim. O, o, o comportamento que você quer que seu cachorro tenha é reforçado. O, o reforço é, é alimentar, é lúdico, né? que é brincadeira, social, você... Um, um carinho, um cachorro. Então, dando um exemplo, se você não quer que seu cachorro não fique latindo muito, tenha Vou, vou citar o exemplo do latido que eu acho que é mais fácil de entender se você não quer que o seu cachorro late late demais, aquele, aquele latido excessivo, não reforça esse comportamento então, se o filhote, o cachorro começar a latir, não, não precisa fazer nada, é só não, só não reforçar não né? ah, tisco, o cachorro calma isso não existe não, não faz carinho no momento, se o cachorro tá latindo para você, tá querendo carinho, você não oferece carinho porque você vai estar tá reforçando esse comportamento então, isso já ajuda em 95% de evitar que as, que as pessoas tenham desenvolvam um problema de comportamento do cachorro. Ah,
3: por exemplo, a Maia, ela não tem costume de latir, mas ela, faz, ela dá umas esmungadas, tipo agora. Ela latiu só porque eu falei. Né?
0: É. Mas ela te desmentiu,
3: mano. É, mas ela pode é. uma ela fica fazendo uns, uns barulhos, assim, pra poder chamar a atenção pra brincar, mas isso é quando que tá fazendo. Mas a gente já tá, já tá brincando e ela faz esses barulhinhos no meio, do, no meio da brincadeira. Isso é. Eu, teoricamente, eu não tô incentivando ela a isso, não, né? Só faz parte da brincadeira mesmo. Pô, não,
1: não, 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 não. Só, só faz parte da brincadeira. O que acontece, eu vejo muito, é isso. A pessoa normalmente fala: nossa, meu cachorro late muito. É, entrando no exemplo do, dos latidos né? As pessoas falam, oh, meu cachorro late muito e eu dou um petisco pra tentar amar ele, mas na verdade você tá aí reforçando o comportamento. Uhum. O cachorro tá latindo pra mim, pra mim jogar a bolinha, eu vou e jogo. Você tá reforçando o comportamento. Então, se se meu cachorro. Tá roendo um filhotinho, né? Muita gente acha, nossa, cachorrinho Filhotinho, bonitinho e tudo mais o cachorro começa a roer de um objeto de casa As pessoas falam, nossa, bonitinho demais E tudo mais, faz carinho no cachorro Você tá reforçando esse comportamento então, Assim, pra evitar muita coisa Deixa o cachorrinho, deixa o filhote pra Assim, normalmente as pessoas me procuram Quando não tá aguentando mais o cachorro Então, <risos> evita isso pra não ter Problema mais pra frente, eu acho que A dica ideal aí Tá certo, <risos> 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 pra filme, eu assim, vou indicar um filme que é. isso que eu gosto demais. O assim, que tá passando na né? televisão, ou às vezes eu pego pra assistir. É relacionado a essa área de. Hoje não psicologia canina, né? Mas é o filme divertidamente infantil. Divertidamente é top. Tem uma é parte, ah, não, tem
2: uma parte que aparece na mente do, é do gato, né? Não é do, não, é de, não tem do cachorro, não, tem. Caramba. Na voz do Eu lembro que é do gato, que é tipo os gatinhos ficam andando em cima do painel, assim, e aí o bicho, o, na vida real, o bicho dá tipo um pulo assim, aleatório, do nada. <risos> Então, assim, assim, divertidamente é uma dica muito boa, assista. É, então é isso, né? Cara, eu queria te agradecer demais por você ter cedido esse espacinho é, da sua agenda para poder conversar com a gente. Muito obrigado, foi esclarecedor em várias coisas, aprendi muitas coisas. É, acho que todo mundo né, aprendeu várias dicas e coisas que a gente nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto. É, e agora vou deixar o espaço livre para você divulgar seu trabalho de adestramento, seu hotelzinho, rede social, tudo que você quiser divulgar, esse é o um é. momento a galera que precisar de, uma, é, de um atendimento assim, de um especialista nessa área.
1: Eu que agradeço, cara. O prazer foi todo meu ter participado do, do podcast. Pode ter certeza que eu vou acompanhar todos aí para frente. Já venho acompanhando e parabéns aí pelo trabalho também de vocês. Legal demais entrevistar as, as pessoas de diversas profissões, com certeza pessoas completamente é, competentes no caso, né? Até vocês também, que fazer esse trabalho de real demais. É... Bom, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o adestramento e o hotelzinho também. Aí quem quiser dar uma olhada, Instagram do adestramento em amicão, de hang, adestramento BH, e, assim, quando eu posto algumas dicas lá, os resultados do, dos cães que eu treino também, o dia a dia, de como funciona, do hotelzinho também, da creche hotel para cães, família amicão, e aí é só é, escrever junto, família amicão, quinto lá.
2: Ah, que isso. Então, ó, vai lá, segue o Instagram do, do Caio, acompanha o trabalho dele, se precisar, já entra em contato, já fecha com ele aí, que camarada é bacana demais. E e, então é isso, queria agradecer também aos meus confrades, muito obrigado confrades por participar dessa entrevista maravilhosa.
0: Sensacional, agradecer demais ao Caio, muito esclarecedor em muitas coisas, e Caio, pode ter certeza que nós vamos ter muito o que conversar, velho. eu tenho uns cachorros aqui que vai te dar muito trabalho, pode ficar tranquilo. Viu?
1: Vamos lá, vamos lá, Se o conversa eu gosto demais. <risos>
3: Eu também só queria agradecer demais, cara, por você ter né, arrumado um espaço aí pra poder falar com um o tempo, aí pra poder falar com a gente. Pode ter certeza que eu prestei muita atenção no que você falou, por causa desse tapetinho que tá de casa aqui. <risos> e, Valeu, eu, eu que agradeço. Ebrigadão e pelo que você
2: falou da gente aí também. Tamo junto demais.
1: Valeu, obrigado.
3: Então,
2: cara, ó, as portas estão abertas pra mais pra frente. Se você quiser voltar, trazer outros conhecimentos, a gente, a gente marca uma nova entrevista aí pra você compartilhar mais. Este seu conhecimento pra gente.
1: Certeza, tá
2: aqui sempre. Então é isso, senhoras e senhores, eu queria agradecer também você, é você que é essa pessoa maravilhosa que ouve o nosso programinha até o final, que compartilha com seus amigos e que divulga a palavra dos especialistas. Se você ainda não faz isso, não perca a oportunidade de apoiar os especialistas. O que, que você ganha com isso? Bom, é você ganha que todo mundo vai conhecer um programa legal, não é mesmo? Ganha nosso amor. Ganha nosso amor. Nossa, tem assim. assim, afeto sabe, a gente não pode se abraçar por causa dessa questão da pandemia, mas sinta-se abraçado toda vez que você compartilha os especialistas, certo então ó, a gente recentemente mudamos de server então a gente tá num servidor novo pra cuidar do nosso programa, então a gente tava encontrando uns probleminhas, alguns celulares não estavam passando alguns programas então assim, agora tá tudo tinindo tá tudo funcionando, a gente tá em mais de, a gente tá em oito plataformas, mais de oito eu acho plataformas, então assim, não tem desculpa, você pode escutar a gente no Spotify você pode escutar no Deezer, você pode escutar no Google Podcast, você pode escutar no Apple Podcast iTunes. no iTunes, você <risos> pode escutar em tudo é lugar, véio. tem um que chama é, Rádio Público você tem essa bagaça? Você vai encontrar o especialista lá, então assim, escuta a gente em qualquer plataforma e compartilhe com seus amigos, então ó a gente tá querendo crescer trazer mais conteúdo, o nosso objetivo é esse programinha de entrevista é ficar semanal. Você quer que ele fique semanal? Então ajuda a gente, compartilha, pra gente conseguir marcar mais entrevistas, tal. Quem sabe depois que passar essa pandemia a gente não vai ter até um espaço nosso, hein? Então depende de você divulgar. lugar. Então divulgue o tra trabalho dos especialistas. Se você gosta, se você não gosta também, para as pessoas verem que é ruim. Quem sabe a pessoa acha que até, até gosta, né? Então, ó, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até sexta-feira, hein, que sexta-feira tem, tem programinha novo que tá caótico. Um abraço <risos> e tchau.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, falou. Valeu, galera.
3: Escuta o programa de sexta,
0: cria o grupo de hater
3: e manda mensagem pra gente. É nóis.